Varmt välkommen till Iro-podden. Podden för dig som jobbar inom de kulturella och kreativa sektorerna och som är intresserad av internationella stöd och samarbeten. Hanna Olsson heter jag och är projektledare för International Resource Office. Ett projekt som drivs av det europeiska kulturnätverket TransEurope Hall med stöd ifrån Region Skåne. Häng med så kör vi! Varmt välkommen till Lina B. Frank. Tack så mycket. Och vi är faktiskt tre personer i studion här idag. Berätta lite mer Lina. Ja, hej. Jag heter Lina B. Frank. Det är kanske några som lyssnar som vi har sett tidigare. Och vi är då tre stycken för vi har en liten Iris här som är fem veckor som andas och sover i bakgrunden. Ja. Om ni hör några sövande ljud. Så härligt, så härligt. Jätte, jätte varmt välkommen Lena. Du har ju jobbat mycket i internationella kulturprojekt och sammanhang och nätverk och sådär. Så det är vi jättenyfikna på att höra mer om dina erfarenheter av det och sådär. Så berätta gärna lite, lite bakgrund till vad, vad du har gjort och, och sådär. Ja, hur långt bak i tiden ska jag börja, höll jag på att säga. Men av relevans är det kanske att jag kommer från Lund från början, men jag har spenderat medelen av mitt liv utomlands. Så jag har bott i Australien i högstadiet och sen gått på katte här i Lund i gymnasiet och sen så flyttat utomlands och kommit tillbaka typ för två år sedan till Sverige. Så mitt eh, huvudspråk har ju varit engelska till exempel. Så nu utmanar jag mig själv genom att göra det här jobbsnacket på svenska. Ehm, och sen så har jag väl jobbat i sjukt många olika sammanhang. Eh, speciellt i Storbritannien då, där jag har bott 20 år. Så det är rätt länge. Ehm, och jag har både stått på scen, jag har jobbat som kostymör. Ehm, och jag har då sist men inte minst eh, varit producent som jag är nu och då eh, speciellt driver ett par internationella nätverk. Eh, och det är där jag är nu. Så nu i Lund så har jag kontor på Stenkosten med en organisation som heter Cirkus Syd. Eh, och vi är då värdorganisation för Baltisk-Nordiska cirkusnätverket. Jag säger det sakta, för där brukar folk snubbla med öronen. Eh, och det är vi då värdorganisation tillsammans med Riga Cirkus, eh, som ligger då i Riga i Lettland i, i Baltiska staterna. Så att eh, som ni hör bara av den konstellationen av projekt så liksom, och liksom var jag kommer ifrån så är det ju ganska mycket internationellt bara där liksom, eh, i själva faktum. Och det har ju då lett till en rad samarbeten. Mycket därför att jag är en sjukt stolt europeer. Jag har växt upp som en sån här med, i vår familj. Då var det liksom, ja, men jag hittade min dagbok från när jag var 12 och då stod det Hurra! Idag är det första januari 1995. Och Sverige är med i EU. <laughs> så, så på den, 
på den vägen har det varit. Och så fick jag då nöjet vid stolt ögonblicket att skriva en rapport för EU-parlamentet om kultur och feminism förra året. Så att, ja, det är väldigt mycket blandat men mycket internationella nätverk. Och som ni hör av organisationen Circus Syd så är det mycket fokus på just samtida cirkus. Yeah. Just det. Ja. Berätta mer om det här. Så mycket att prata om, men vi kan väl börja, tänker jag, med, med Cirkus Syd. Vad, hur många har ni är medlemmar, vad gör ni för typ av aktiviteter och, och så vidare? Mm. Ehm, egentligen var det väl så här att jag har varit koordinator för Baltiskt Nordiska Cirkusnätverket BNCN i snart fyra år. Och det finns en, nu börjar jag lite med BNCN ändå, men då blir det kontexten för Cirkus Syd. Um, och då har BNCN har en uh, struktur för värdskap. Det är inte en konstituerad organisation, det har inte ett eget organisationsnummer, uh, inte en juridisk egen enhet. Uh, och därför så är det andra organisationer som tar hand om projektet, uh, eller klustrar av projektet och tar hand om nätverket. Uh, så det har jag lett när uh, Manegen i Stockholm var värdeorganisation från 2017 till 2019. Uh, och Därefter så skulle nätverket flytta till Riga eh, och då tänkte jag att det skulle förmodligen inte jag göra så jag skulle sluta. Så därför tänkte jag att jag med mina erfarenheter och så vidare och baserad här i Skåne eh, kunde starta en organisation som kunde bli medlem så att jag kunde fortsätta jobba med nätverket men kanske inte vara eh, koordinator. Eh, men eh, sen så blev det inte så, utan då hittade vi på en ny organisationsstruktur kan man väl säga. Eh, där vi har två organisationer, en i Baltikum och en då i Norden som är värd tillsammans. För att det blir ett starkare samarbete över liksom Östersjön eller vad man ska säga. Ja. Och, eh, och då blev den organisationen Cirkusid. Så vi var tre personer, Rebecca Tiger eh, som är konstnär. Eh, Burak Sain som jobbar här på Cancer Europe Hall och jag startade då CPCID eh, 2018 hösten. Eh, och sen har det liksom bara fått ett jättemomentum att rulla på. Så de projekten som vi gör nu är då ju alla projekten för BNCN kan man säga. De eh, förvaltar vi åt nätverket och tar hand om. Vi jobbar också med det strategiska för eh, nätverket. Vi anställer alla som jobbar för nätverket också i, och i alla projekten. Och sen så gör vi också, eh, vi jobbar med Circus Science eller Circus Research. Så CPC är en plattform för eh, research, innovation och development inom kultur och cirkus. Vilket betyder att vi jobbar inte bara med cirkus, eh, därför att varje konstform behöver finnas i en större kontext. Jag tror inte på att isolera ut allting i olika boxar. Det skapar liksom att konstformerna stagnerar. Så är man för utveckling så vill man tänka stort. Men sen har vi då liksom speciell expertis inom samtida cirkus. Och då har vi den största grejen som vi håller på med för tillfället i och med att det är covid-tider, pandemi, så att vi får inte göra så mycket föreställningar. Um, vi producerar inte föreställningar heller, men vi i viss mån visar work in progress och så vidare. Uh, är att vi har en Circus Thinkers-plattform. Uh, och där kan man vara medlem. Uh, och vi har väl 50 medlemmar ungefär nu. Uh, det startade i april i år, så det är ganska många. Uh, och det går lite upp och ner. Man kan vara medlem 
per månad eller man kan vara medlem för hela året eller rullande liksom subscription. Och, då, och på Circus Thinkers plattform så ses vi en gång i veckan på tisdagkvällar. Och vi läser olika böcker kan man säga eller litterära verk som mest handlar om Circus Research och Philosophy och diskuterar det. Så att, liksom, just för att utveckla konstformen. Och där är det folk från hela världen som är med. Så vi sitter i Vancouver och Helsinki och Barcelona och Gent och ja, i Lund då, såklart. Och diskuterar. Och då blir det ju liksom, diskussioner på så många olika nivåer. För då handlar det inte bara om cirkus utan då handlar det om så här, hur förstår vi olika tematiker utifrån vad vi är någonstans eh, geografiskt. Så de kulturella skillnaderna på mångfald, vad betyder det till exempel, eller queer, vad betyder det, och, eh, kapitalism, hur eh, yttrar det sig där du, eller vad har det för roll i samhället som då influerar olika konstformer och deras utveckling är väldigt olika. Så det blir, utöver cirkusen så diskuterar vi mycket den typen av fenomen i relation till kultur. Superspännande. Så det, man kan säga någonstans om jag förstår det att kärnan i det handlar mycket om just det här med forskningen och det, det undersökande och utvecklingen av, av konstformen och sådär. Du var ju inne på det absolut på, på slutet. Det jag tänkte fråga lite grann om vad, vad är det som gör att det här behöver göras på en internationell nivå? Det är det man kallar ofta för. European added value. Så, och varför man inte kan göra detta på en mer liksom nationell eller regional eller lokal nivå. Um, ja, men dels för att Cirkusidia eh, är en ideell förening och det är en ganska speciell företagsform skulle jag vilja säga som är specifik för Sverige. Och det var någonting som jag tyckte var intressant att experimentera med att ha det som en global ideell förening istället för en lokal. Hur gör man det? Och där var Lunds kommun väldigt stöttande och sa det där är en fantastisk idé att utforska. Hur kan, man liksom, hur kan världen komma liksom närmare, närmare Lund på ett sätt? Men sen är det också det där att alla vi som jobbar i internationella nätverk, vi vet ju att ska man ha ett möte tillsammans med personer som bor i Vancouver och i Mexiko och i Helsinki och i Lund, då tar det ganska mycket planering. Så att tanken var att vi skulle, eh, vi skulle komma närmare varandra och liksom skapa en kontinuitet på ett sätt. Så vi känner ju varandra ganska bra. Sen är det folk som kommer och bara är med en gång. Och, eller så, men det finns ju folk som har varit med nu i ett halvår varje tisdag. Eh, och då, ja, vi lär känna varandra. Så, och nu har vi då börjat skapa en publikation. Eh, så vi håller på att skriva. Eh, så kommer det ut en publikation som heter Circus Thinkers 2020. Som är en sammanfattning, eller vad ska man säga, som en kreativ yttring där alla som har fått vara med får bidra med någonting något som kopplar till det som vi har diskuterat. Och det kan det vara i form av poesi eller akademisk uppsats eller vad de, nu, vad de väljer att göra. Liksom. Men frågar du varför man inte kan göra det, eller varför man ska göra det globalt, så är det ju just det för att vi ska komma snabbare närmare varandra. Och för att eh, man kanske inte behöver åka till Mexiko för att få reda på mexikansk cirkus, utan det kanske vi kan göra imorgon. 
Om, men då är det liksom speciella förhållanden som man behöver bejaka. Just det att man skapar ett väldigt eh, ja, men så ett rum där alla kan känna sig bekväma och inte så hårt klimat i den gruppen. Utan det är väldigt öppet och det är väldigt förlåtande och det finns liksom lite regler för hur man ska göra för att ingen ska känna att de sitter där och trycker på någonting utan alla ska kunna prata fritt och utan att bli dömda och så vidare. Det kommer ju upp rätt mycket som är kontroversiellt för att just när man pratar med någon från USA de har ju liksom helt annan här syn på vissa saker än vad vi har till exempel här i Europa och tvärtom och vi har väldigt mycket förutfattade meningar om varandra upptäcker vi som yes. vi får då förklara eller hur och sånt är också väldigt väldigt spännande att, att jobba med och jag tror som du säger alltså att det klimatet man skapar är också en stor nyckel till att komma komma förbi det och att uh, få, uh, få det att funka på ett, uh, på ett väldigt bra sätt. Liksom. Men när man väl gör det så har man ju så mycket att lära av varandra och, och sådär. Så jag är jättenyfiken på den rapporten också som du nämnde som du skrev. Uh, så berätta jättegärna lite mer om den också. Um, ja, det kom ett tillfälle. Det var förra våren. Um, där jag började en um, diskussion med en person som jag egentligen träffade på stan, som man gör. Um, som visade sig vara politisk rådgivare för uh, feministisk initiativ i Europaparlamentet när de hade, en, de hade ett mandat uh, i Europaparlamentet. Och vi hade en väldigt bra diskussion som handlade om kultur och jag kände att det var så intressant att prata med någon som faktiskt som var politiker men, eller som jobbade inom politiken men som förstod kulturens värde på ett sätt som eh, jag liksom inte riktigt har träffat på eller, eller stött på tidigare. Um, och då så sa de att ah, vi har tänkt att vi vill göra en, en studie som tittar på likheten mellan eh, civilsamhället och feministiska organisationer och kultursamhället och kulturella organisationer inom fria kulturlivet och se om det finns liknande hinder för utveckling. Vilket jag antar var för att de kände att det var så. Att de såg en likhet i, i kulturen, i fria kulturlivet och i då, ideella organisationers arbete. Och då blev min uppgift att kika på detta. Och gjorde intervjuer med sjukt många olika personer över hela Europa. Som jobbade både inom olika feministiska organisationer, politiska partier och då inom olika kulturorganisationer. Det svåra med detta var ju då att det var ju all kultur. Och när man jobbar för Europaparlamentet så är det lite som att åka så här störtlopp i så här utförsslalom liksom. Så att man, man, man kastar sig ut liksom i marken och så ska man liksom nå i mål och inte slå för många av de där pinnarna på vägen ner. Så det går en, en, verkligen i jättefart. Så att det var en, 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 en rätt svår uppgift faktiskt. Men fick lägga det på en nivå där det kändes som att man kunde hitta någonting som var intressant. Och det som väl var mest intressant i den här rapporten tyckte jag som kom fram. Det handlade ju om att om vi kikar på samarbete. Man skulle kunna se att de här antingen politiska eller feministiska organisationer skulle kunna samarbeta med kulturlivet i och med att de är ganska lika i sin sammansättning och sina problem och liksom hur de jobbar. Så, 
så tyckte eh, de politiska organisationerna eh, och civilsamhällesorganisationerna tyckte att det var en jättebra idé och det var inga problem överhuvudtaget. Medan kulturorganisationerna tyckte att det var ett jätteproblem. Därför att man då driver en agenda så att säga. Och hur kommer man runt och, och liksom att kulturen inte ska vara ett, eh, ja, en marknadsföringsapparat för eh, olika ideologier och så vidare. Eh, så det den kan, det finns att läsa eh, online. Vi kan ju posta länken på podden. Absolut, det ska vi göra. Blev det något konkret sen av det som kom fram i, i den här rapporten? Eh, två saker hände. Eh, dels så tog jag upp rapporten i Culture Action Europe på mötet, för där är också individuell medlem. Eh, och då blev det... Ja, men det blev lite uppståndelse kring och lite uppsving på att ja, men i Europaparlamentet så gör det faktiskt sådana här rapporter. Och det har varit situationer i olika länder som jag inte vill nämna exakt vilka situationer. Men där, där sådana här rapporter kan vara väldigt bra därför att man kan citera dem som incitament till olika typer av lagstiftningar eller motioner. Eller så här, och påvisa eh, förändring som man vill se. Um, eh, men sen så förlorade ju i sitt mandat i Europaparlamentet. Så tanken var ju att detta var liksom som en typ av förstudie som skulle gå in i ett sex månaders arbete och titta vidare och fördjupa oss i de här olika tematikerna som kom fram. Men det blev då inte av, tyvärr. Både helt annat och inte helt annat kan man säga. Vad är det bästa? med att jobba i internationella organisationer och, och projekt. Och en följdfråga för det, vad är dina bästa tips? Så det bästa med att jobba i internationella organisationer det är att ingenting är underförstått. Allting, varje möte, varje projekt, varje samarbete är att säga människor som möts och sen var de kommer ifrån eller vad de jobbar med och så vidare det gör att det mötet blir specifikt men man kan aldrig gå in i ett samarbete och tänka att så här tänker de eller det är klart de förstår vad jag menar för så är det aldrig och därför tycker jag att det är jättespännande just att man får möta vad är personen, vad är kulturen, vad är den konstformen, vad, liksom, vad är sammanhanget mycket när jag jobbar med, med Lettland till exempel nu så är ju eh, närheten till Ryssland en jättefaktor. Och de har, det är inte bara det perspektivet som vi har utan det yttrar sig också i cirkusen som cirkus kommer ju lite från Ryssland sådär, och Moskva och är, mm. och är på ett väldigt annorlunda sätt. Men eh, de som är ryssar i Lettland är ju också människor eh, och det är deras kultur. Och man får vara lite finkänslig och man får och ödmjuk och gå in i alla samarbeten och alla möten som man har utan att tänka så här att nej men i Sverige så vet vi bäst. Eh, som kanske händer lite då och då kan jag väl tycka. Mm, eh, att vi i Sverige tycker att vi har styr på liksom det som vi håller på med och vårt samhälle är bra och så vidare. Jämfört med andra ställen. Men man får liksom vara ödmjuk och man får gå in och tänka att varje person som man jobbar med är Person helt enkelt. Eh, och där finns det ett otroligt mervärde tror jag i den ödmjukheten. 
Och det är det som jag tycker också är väldigt spännande. Att upptäcka alla de här nyanserna. Liksom, och varför folk gör och tar beslut på olika sätt. Och varför de gör de projekten som de gör. Och så vidare. Verkligen. Och dina bästa, bästa tips till organisationer som om man ska redan jobba kanske. Eller har erfarenhet. Eller om man precis är på väg. In i ett internationellt samarbete. Då har jag två tips. Eller det är ett tips. Men på två sätt. Så det beror sig på om man har förväntningar eller inte. Så om man tycker att det är spännande att jobba internationellt. Och kan ha ett öppet sinne. Så tycker jag att man kan, det är jättevärdefullt att kasta sig in i ett projekt som man kanske inte vet så mycket om. Det, det sägs ofta att det är inte är så bra. Men jag tycker att det kan vara superbra. Om man går in med, med ett öppet sinne. Möter personerna. Tillför saker till projektet. Och kanske inte har så mycket förväntningar på exakt vad det ska föra med sig. Men har man då förväntningar om varför man vill jobba internationellt. Då ska man vara väldigt specifik vem det är man jobbar med. Det är ju ofta så med det här, före de här deadlinerna så kommer det en del mejl. Hej, vill du vara med i den här och den här ansökan som partner? Och så är inte riktigt partnerskapet kanske eh, förankrat. Eh, och man kanske aldrig har träffat de där personerna och så vidare. Så jag, mitt bästa tips är att resa. Det är inte, det är inte jätte, man kan göra det digitalt också. <laughs> eh, men att man besöker och har en förutsättningslös konversation. Man kanske dricker en kaffe. Och prata om livet och de organisationer som man jobbar med. Och inte om projektet. Det är mitt bästa tips. Så att man lär känna varandra lite före. För då förstår man också kanske vad den andra organisationen som bjuder in en till eh, liksom samarbete. Vad de, vad de kommer ifrån. Och vad det är de egentligen vill få ut av det. Just därför att det är ingenting är underförstått. Alltså, så bra bara. Jag kan skriva under på det många, många gånger. <laughs> Tusen. Tusen tack för att du kom hit idag dina. Och lilla Iris också. Ja, tack så mycket själva. Gå gärna in på vår hemsida iro.teh där hittar du information om aktuella utlysningar, kommande workshops och informationsträffar med mera. Inte minst så kan du också gå in och prenumerera på vårt nyhetsbrev. Aktuell information hittar du också via vår Facebook-sida International Resource Office. Söker du på då. Stort tack för att du har lyssnat.